1: Pô, tu gosta do nosso trabalho? Pinga lá um no apoia.se barra medo e delírio. Se, se não gostar, também pode, hein? Valeu,
2: é nóis. Gente, juros baixos é bom pra todo mundo. É bom pro trabalhador, é bom pro micro empresário que vai conseguir tomar empréstimos mais baratos. É bom pro consumo das famílias, é bom pra diminuição de um endividamento. Só não é bom pros cientistas. Medo e Veja, você percebe a loucura. Legal.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
3: Bom dia, boa
0: tarde, boa noite!
3: Por enquanto,
1: eu sou o Cristiano
3: Botafogo Cristiano,
1: seu lixo Cristiano, seu lixo Cristiano, seu lixo Ei, Cristiano, seu lixo E Cristiano, rogento E o medo e em Brasília Porra,
2: seu medo e delirio em Brasília,
1: porra. é Escrito por Pedro Daltro.
2: Um abraço, Daltro! Pedro Daltro
1: Pedro Doutro. Esse é o episódio de 100 e 101 Ah, é? Foda-se Bora passar pano? Não Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora,
2: bora Bora, bora, bora!
3: pressa, não se justifica. Bora lá, senhoras e senhores.
0: Acelera bem, acelera.
1: Não vou acelerar. Vamos começar o dia hoje sem nenhuma pressa. Todo
3: relaxado, gostosão, tranquilo. Mentira.
1: A notícia é de segunda, mas tá valendo porque mostra o absoluto fracasso da sociedade civil brasileira. Bora pro Aguirre Talento no dia 10 no UOL. A Polícia Federal vai tomar o depoimento de cerca de 80 militares do Exército sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro para aprofundar a investigação sobre a eventual participação ou omissão de integrantes das Forças Armadas no episódio. Porra! Esses três meses só podia depor civil, né? Faz sentido isso? Dentre eles estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiou o comando militar do Planalto, e o Tenente Coronel Jorge Fernandes, da hora. Esse
0: cara é muito da
1: horinha, meu. Que comandou o Batalhão da Guarda Presidencial. Como assim eles ainda não tinham sido ouvidos? Que merda é essa? Os militares responsáveis pela segurança do palácio ainda não foram ouvidos mais de três meses depois do dia 8? Eduardo. Ajuda a gente aí. I'm a little bit nervous. A gente sabe, porra, mas vai lá, faz aí. Faz algum
3: sentido pra você isso? Pois bem.
1: Obrigado, mas não faz. Ou não deveria fazer. Mas ao que parece, o civil brasileiro tem mais medo do que precisa. Não tem
3: necessidade disso.
1: para pro Bruno Bogosiano na Folha no dia 11. Cerca de 80 integrantes das Forças Armadas terão que explicar à Polícia Federal como uma horda golpista acampou em frente ao quartel-general do Exército, desfilou sem ser incomodada e invadiu o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
3: Que absurdo, cara!
1: Não é pouca coisa. A tropa equivale à dimensão de uma companhia militar de tamanho modesto. Entre os intimados estão dois generais. Foi
3: pouco! Generais!
4: Vamos tudo, vamos...
1: Calma! Já seria um avanço em relação ao ciclo passado. Grande merda. Em 2020, o então-ministro Augusto Heleno... Eu teve agora. Reagiu com uma ameaça pública, abre aspas, consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Fecha aspas, ao pedido de um partido político para apreender o celular de Bolsonaro. O
2: idoso, ele precisa estar preparado para isso. No ano
1: seguinte, o ministro da Defesa se queixou de um, abre aspas, ataque leviano às instituições. Fecha aspas, quando a CPI da Covid puxou o fio dos militares envolvidos em suspeitas na negociação de vacinas.
3: Repito, foi
1: pouco. Essa nota, adivinha, foi assinada por quem? Esse bosta braga que é um neto. Esse braga neto. Mas não só. Os comandantes das três forças também assinaram uma clara ameaça ao Senado brasileiro. Se o Vilas Boas pode ameaçar o Supremo, por que, que eles não podem ameaçar o Senado? Vale tudo, vale tudo. Vale. Vale tudo. Foi essa nota dos... Maldito. Que rendeu esse esporro maravilhoso do Omar Aziz ô, ô,
3: Marco, Marco.
1: Rodrigo Pacheco E a
3: minha fala hoje foi pontual, não foi generalizado Pode fazer 50 notas contra mim, só não me intimidem Porque quando estão me intimidando, presidente, vossa excelência não falou isso Estão intimidando essa casa aqui A nota é desproporcional, presidente Vossa excelência como presidente do senado deveria dizer isso no seu discurso Eu sou membro dessa casa Vossa excelência é dizer a nota é desproporcional Eu não aceito que intimide um senador da república E
1: mesmo assim o Pacheco não defendeu o senado brasileiro E não foi só o depoimento do general, comandante militar do país Palácio que demorou, não, hein? Ana Luiz Antunes, no dia 12, no Estadão. O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes foi exonerado do Comando Militar do Planalto nessa terça-feira, dia 11, na véspera do depoimento, para o qual foi intimado a comparecer na Polícia Federal. Porra. Que porra é essa, Luizinás? Maravilhos de novo. Pra começar, que esse general já era comandante militar do Planalto desde meados de 2022. No dia 1 º de janeiro de 2023, ele já tinha que ter sido exonerado. Mas vai lá. Vamos ver. O general, então, tinha que ter sido demitido no dia 8, logo depois do fim desse diálogo que ocorreu na tarde do fatídico dia 8 de janeiro, na coluna do Lauro Jardim, no dia 29 de janeiro, no Globo. Tentando mostrar algum controle da situação, o general disse ao ministro numa das salas do Ministério da Justiça. Já estão evacuando o palácio. Quantos presos? Presos? Foi o bastante paradino, já com os nervos à flor da pele, sair do sério. Preso, general! Tem que prender, general! Eles cometeram um crime, general! Foi só então que Dutra de Menezes ligou para um coronel mandando deter os baderneiros. E quem não ouviu a nossa tetralogia sobre o dia 8, tá errado, hein? Tá
0: muito errado isso. era mesmo? Não.
1: E bastava uma mísera ordem do Múcio pro comandante do exército. Só isso. É simples. É simples assim.
0: Um manda em outro BDL. Tá.
1: Levando isso aqui que vai seguir em consideração.
0: Milico em off, que é uma modalidade que eu acho que tem que ser extirpada do jornalismo brasileiro.
2: Exato. Com recados golpistas em off.
0: Exatamente. Eu falo assim, bom, se você quer ameaçar o governo, então dê a cara e mostre sua patente.
1: Pois é, mas considerando isso, a gente vai usar o off de um general. É pra reclamar dos militares, então tudo bem. Afinal, um copo d'água e uma crítica aos militares, ninguém pode negar. O
3: banquete, um copo d'água, não se nega a ninguém.
1: Isso também. Bora pra Thaís Oyama no dia 12, no UOL. Com a exoneração do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, do cargo de chefe do Comando Militar do Planalto, e o início da tomada de depoimentos de cerca de 80 militares sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, os generais da reserva dizem sentir o cheiro de vendetta contra eles. Chega
3: de frescura, de mimimi,
1: Pois é, para ele, justiça virou vingança. O fato da mudança de cargo do general estar prevista desde fevereiro e ser oficializada apenas nessa terça-feira, dia 11, faz os generais acreditarem que não é apenas uma coincidência.
3: Mas que filho da puta! Olha aí, veja é você! Eles reclamam
1: de depoimento dos generais testemunhas oculares três meses depois e falam em coincidência. Pode? Claro que não pode. Imagina se eles fossem ouvidos dias depois do ataque. E olha o que estão dizendo os generais da ativa. General da ativa. Eles dizem que o problema vai começar se indiciarem por crime militar algum general ou coronel e esse crime militar for julgado pela justiça comum. É isso que eles veem com preocupação. E é exatamente isso que tem que fazer. Tem que julgar o generalato brasileiro em tribunal civil. E o que eles querem é que o julgamento seja feito por um deles. E
3: a gente tá na bolha. Todos nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista,
1: da bolha de direita, da bolha conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. Um tribunal dos seus que quase não pune os seus. A sociedade civil tem que seguir os ensinamentos do Igor Canário, o famoso príncipe do gueto. É tudo nosso, nada vem. Muito bem, vamos voltar. Vamos continuar no dia 8, tem mais revelação. Todo mundo... Esse maldito dia que teve uma tetralogia aqui Só não teve uma quinta parte porque ia virar Velozes e Furiosos Um
3: dos filmes mais aguardados de todos os tempos
1: E lá tem os Malditos milicos Dizendo que o Lula topou a prisão no dia seguinte pra evitar a morte Foi naquele dia que o exército descobriu que tinha gente armada em frente ao quartel-general do exército E cada general
2: dá uma versão diferente Em relação a impedir a entrada naquela noite ali de 8 de janeiro Seria um banho de sangue Por uma razão muito simples as forças da, 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 da segurança pública estavam com os olhos injetados. Por quê? Porque durante a arruaça que aconteceu, houveram agressões a policiais militares. Então a turma queria revidar. Bora para
1: o Marcelo Godói, no dia 12, no Estadão. Após mandar a tropa retomar o Planalto, Dutra se encontrou com o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que queria a prisão imediata dos acampados na frente do QG do Exército. O general alertou que todos estavam cansados, gaseados e nervosos, e uma operação ali poderia terminar em morte. O pacifismo e o antipunitivismo tomou conta do exército
2: brasileiro.
3: Olha a denúncia aqui.
1: E olha o exército fazendo seus
2: alertas. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do exército montada ah. com blindados e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para PM. E
3: por
1: que que podia terminar em morte, hein?
3: Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repito aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro esse Braga Neto é o nosso exército. Por isso que eu quero que o povo se arme. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
1: Podia terminar em morte porque o exército permitiu que um bando de maluco armado acampasse em frente ao QG. Dutra telefonou para o general G. Dias, chefe do GSI, e avisou. Vai dar merda agora imagina só para acabar com um acampamento civil um general chega pro outro e fala vai dar merda imagina numa guerra a guerra o presidente está aqui do meu lado fala você para ele respondeu G Dias Alô. Lula estava irritado presidente aqui é o general Dutra me o general são todos criminosos e tem que ser preso pois é é igual a fala do Dino Lutra retorquiu. Concordo plenamente com o senhor, mas essa é uma operação complexa que precisa de planejamento. Imagina esse pessoal numa guerra. Se tirar um bando de maluco da frente do QG do exército é uma operação complexa? Ele quer evitar a fadiga. Alô Bolívia. Duas semanas vocês estão mergulhando no mar de Itapuã. A saída para o mar é por aqui. Lula repetiu duas vezes sua frase até que o general disse Concordo com o senhor, mas até o momento nós só lamentamos danos materiais Ao passo que se entrarmos sem planejamento, vai morrer gente
0: O Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, que era músico e segurança Ele estava se dirigindo... Já era, mano. Pra uma, uma festa, um chá de bebê. Em... Já era, pô, a família, cara. Em São João de da Baixada Fluminense com a família no carro. Pegaram os caras dois já foram, cara. Quando o veículo foi metralhado por militares, né? Levou 80 tiros.
1: Vai ver a fileira de blindados e é disparar contra a polícia do DF. Olha! Lula então respondeu: Isso seria uma tragédia geral. Será mesmo? A
0: Piada. Humorismo.
1: Seca todo mundo. Não deixa ninguém sair. Prende todo mundo amanhã. Bom, nessa primeira frase do Lula Isso seria uma tragédia, general A gente não acredita nem com o caralho Como assim? Não entendi Mas sim, como ficou claro lá na tetralogia do dia 8 O Lula aceitou prisões só na manhã do dia 9 O próprio Dino falou isso e, Obviamente o Lula fez isso com coagido Tinha uma linha de choque do
2: exército montada ah. com blindados Eles estavam voltados pra PM
1: Ele não foi convencido por nenhum
2: general pacifista, não Pares.
1: Tranquilidade que dá até o ministro da defesa que nem um moço. O Múcio tá aí com o Não, senhor. Pois deveria estar. Pouco depois, o ministro da Defesa chegou ao comando do Exército. Rubens, 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 Brasil! Caralho! O diálogo de Dutra com o presidente será relatado pelo general hoje, pela primeira vez, a PF. Lembrando que isso é matéria do Marcelo Godoy no dia 12, no Estadão. Mas que papelão do Múcio, hein? Isso aí foi no final, na tarde do dia 8. A merda já tava lá acontecendo há umas três horas. Lembrando
3: é cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez nosso general!
1: boca, É inacreditável que esse sujeito tenha sido demitido aí. Tem que
0: demitir hoje!
1: O ministro da defesa tinha que ser o Dino. Flávio
0: Dino não esquece de ninguém. Ia
1: chegar estapeando meia dúzia de general. e ele mesmo lá peitar a fileira de blindado. Não
3: temos pró, já é bem claro
1: colegas de Dutra o defendem.
3: E daí, se um militar aqui faz uma coisa errada, que eu sou militar, o que, que nós fazemos? A gente investiga. Se tiver responsabilidade, vai pagar o preço. Altíssimo. <risos> Chega aí. Agora não pode ter o um corporativismo nessas questões. Tá de sacanagem, né?
1: E dizem que, sem a prudência do general, o desmonte do acampamento terminaria em tragédia.
3: Atenção, atenção. É a hora que é o bicho vai pegar. É a hora que o bicho vai pegar.
1: questionam a razão de a PM não ter Prendidos vândalos quando voltavam da esplanada para o QG. Pois é, o exército, que dá pra dizer que em sua maioria é bolsonarista Não dizer é que
3: os militares estão divididos?
1: Tá colocando a culpa na polícia bolsonarista também do DF Que
3: os policiais do Brasil estão divididos?
1: A mesma polícia que mais tarde, já sob nova direção Direção essa do risonho Ricardo Capelli Estaria na mira de uma fileira de blindados Eles estavam voltados pra PM E por que diabos o exército permitiu que os vândalos Voltassem pro acampamento do QG, hein? Por que? Por que diabos essas pessoas foram protegidas pelo brioso exército brasileiro? Por que isso? Tudo indica que muita gente fugiu do acampamento pelos fundos com a ajuda do exército. Não tenha dúvida nenhuma que eu tive
3: muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos. Porque eu tinha certeza que eu estava mexendo, negociando com gente que tinha ligações até com as próprias forças armadas. Pessoal, aqui ó. E quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general
0: Vilas Boas. Uma celebridade. Tamo junto. Pelo Brasil, né? Brasil,
2: o Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. E
1: vale lembrar desse militar do GSI aqui, ó. Aí, pessoal, tá
3: lotado. 24 de novembro de 2022, horário do Jogo do Brasil. Mas o povo não quer nem saber de Jogo do Brasil. O povo tá aqui, ó, lutando pelo Brasil. Agora, você, tá bonitinho aí em casa aí, quando seu filho virar um boiola ou a sua filha. Uma sapatão esquecido Acabou, acabou, acabou Já tá desvirtuando já
1: Pois é, mas a culpa nunca é deles Culpa é tua Aí teve matéria do Valor Econômico Da André Jubé e da Isadora Peron, Dando conta que generais da ativa Considerando toda aquela complexidade que a gente Já tocou aqui, né? Mesmo com o Múcio fazendo todas as suas vontades Ainda apontam pedras no caminho Da relação das Forças Armadas com o Lula Muito petulante Pra você ficar ciente onde é seu lugar Jair fez de tudo pra ser preso Eu
0: nunca serei preso
1: Há Ao longo de quatro anos, o Jair, com um afinco desmedido, fez de tudo pra ser preso Eu acho que tu tá querendo pique e ele tá sabendo pedir, mano No episódio Almirante em Apuros, sobre o escândalo das joias Eu sou rica! A gente falou como o governo militar de Bolsonaro agiu como bandidos que usavam máscaras Mas esfregavam a torta e à direita as digitais pelas paredes do banco Bora pro Bruno Tavares, André Sadia, Patrícia Marques, no G1, no dia 13 o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL Ao centrão. participou de um telefonema sobre um ofício feito pelo seu braço direito, Mauro Cid, Nossa, para resgatar as joias de 16,5 milhões de reais apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, disse um ex-funcionário da Presidência da República à Polícia Federal.
0: É muito burro! É muito burro, burro! Caralho!
1: Pois é, um ex-funcionário da Presidência disse isso num depoimento para as duas letras.
3: É a Polícia Federal. Ô, oh, cara!
1: No depoimento, segundo o blog Apurou, o ex-chefe de gabinete de documentação histórica da presidência, Marcelo da Silva Vieira, Marcelo, contou que, em dezembro de 2022, Cid pediu para ele assinar um ofício que seria enviado à Receita para solicitar a incorporação dos bens apreendidos pela presidência. As tratativas ocorreram por WhatsApp. E
3: cada um com o um celularzinho na mão! Replica essa mensagem A gente vai fazer o povo brasileiro Saber dessas merdas filhos da puta Que sempre fuderam com a sociedade brasileira
1: Eduardo, E não por vias oficiais Por que será?
0: Na
3: ah, minha frente aqui o coronel Cid Ele é um dos quatro juntantes de olhos meu. Eu não vou no banco pagar conta A minha esposa nem entra em contato comigo, que Eu com o Cid
2: Tá certíssimo Ele é meio sem noção
3: Daí como o senhor Alexandre de Moraes Botou o Cid no Enquanto de Fake News Quebrou o Cid no telemark. Dele. Então tá lá as conversas com o Zap Do Cid com a minha esposa, a primeira dama, do Cid comigo Do Cid com demais ordens Alexandre, você mexer comigo é uma coisa Você mexer com a minha esposa, você ultrapassou todos os limites, Alexandre Moraes Todos os limites tá pensando o que da vida? Que você pode tudo e tudo bem? Você um dia vai dar uma canetada e me prender? Isso que passa pela tua cabeça? Ô oh, meu querido,
1: Deus te ouça, viu? Mauro Cid enviou ofício para Vieira em 27 de dezembro às vésperas de Bolsonaro deixar o governo e partir para os Estados Unidos. E em meio a operação casada entre o gabinete de Bolsonaro e a chefia da Receita Federal para recuperar as joias.
0: Acelera, acelera muito.
1: Vieira se negou a fazê-lo. Não, não, não. Depois da negativa, os dois falaram ao telefone sobre o assunto. Vieira disse a PF não se lembrar que quem fez a ligação? Durante o contato, Vieira contou à PF que, abre aspas, Mauro Cid colocou a ligação no modo viva voz e pediu ao declarante para que explicasse ao presidente da república essa situação e por que não poderia assinar, fecha aspas.
3: Eu tenho três alternativas para o meu futuro. Estar preso, estar preso, estar preso. Isso.
1: Vieira afirma então que deu explicações técnicas sobre a impossibilidade e que Bolsonaro disse, ok, obrigado. E temos dramatização. Chupa, Antônio Fagundes. Do nada, manhã. Dramatização. Ok, obrigado. Mas que canalhas! Sua ninguém me respeita mais, porra. Liga aí pro chefe da receita e pede pra ele pressionar lá o pessoal de Guarulhos, porra. Fala pra ele que eu vou dar uma porra de um cargo pra ele de adido na receita em Paris. E se não tiver, eu invento essa porra desse cargo, tá ok? Telefonemas históricos. Chega! Aí o Júlio César Vieira, o antigo secretário-geral da Receita, que achou que moraria em Paris,
2: achou errado, tá? Teve
1: que voltar para o Brasil porque o governo eleito cancelou a sua nomeação assinada pelo Mourão. Aí, volta para o Brasil, o sujeito simplesmente pediu demissão do cargo de auditor da Receita.
0: Ah! Mulher Maravilha.
1: Tudo pra fugir das punições administrativas, como o impedimento de participar em novos concursos públicos. Mas a Receita não aceitou a demissão porque ele é investigado pela Corregedoria. Bora muito, muito,
3: muito, 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 muito,
1: muito pro Leonardo Sakamoto no dia 10 no UOL. Sem ter pra onde se refugiar e aguardando em uma espécie de limbo uma decisão da Receita, o ex-secretário está nu e com o um futuro descoberto.
3: Pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo no...
1: Calma! Dependendo depender do que for encontrado nas investigações, passará de homem forte a mais um homem-bomba de Bolsonaro. Nesse escândalo das joias aí, o Bolsonaro pode ser caguetado pelo Júlio César e pelo Cid, que logo que a história saiu foi dizendo que estava só cumprindo ordens. E, aliás, é uma bela defesa para um ajudante de ordens. E ainda tem o choroso Anderson Torres. E esse aí pode caguetar em várias frentes, hein? Aquele episódio do Bob Jeff. Chegou a
3: Polícia Federal aqui pra me prender agora, ó. Eu vou enfrentá-los. É luta, é luta. Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar. Não vou me entregar eu não vou me entregar.
0: A few moments later. O
3: ex-deputado Roberto Jefferson se entregou há
2: poucos minutos à Polícia Federal.
3: Ah! Outra
1: frente são as blitzes da PF. Aê,
2: Bolsonaro
0: Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé. 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. Tem a
1: minuta golpista, tem o dia 8. Se organizar direitinho, todo mundo é lata. Bolsonaro não costuma defecar com frequência. É questão do cocô. Mas tá se cagando de medo, isso dá pra cravar. E tamo na torcida pro Jair ter recebido por zap uma entrevista com o Gilmar Mendes. De novo, caralho! Pois é, de novo, mais uma. De
4: novo, caralho!
1: Gilmar não se cansa de dar entrevista. Um fôlego incrível desse rapaz. Bora para a entrevista com ele na matéria da Mariana Muniz, Daniel Golino e Thiago Bronzato no dia 26 de março no Globo. Qual é a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse processo? A responsabilidade política é inegável, isso é óbvio. Cala a
3: boca, não te perguntei nada.
1: Quanto à responsabilidade pessoal no campo penal e da improbidade, são questões que têm que ser investigadas. Sempre lembrando que em quatro anos o Bolsonaro nunca criticou, pelo menos publicamente, o Gilmar Mendes. E o Bolsonaro já criticou outros ministros. Alexandre Moraes, o Fachin e o Barroso mais notoriamente.
3: O Barroso é um mentiroso, sem caráter. Ministro Fachin,
1: marxista leninista. E se a gente aqui fosse ministro do STF? Grandes
3: merdas ser advogado.
1: E não fosse criticado pelo Bolsonaro, a gente ia ficar profundamente constrangido. Não grita
3: aqui não, calma, não grita, seja educado. Não, mano não rapaz. Continua com o Gilmar.
1: Mas, de fato, a responsabilidade política é evidente, porque havia uma diretriz, como nós vimos na área da saúde. A política
3: é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política... Do uma
1: tragédia de erros que está associada, inclusive, a toda essa questão das fake news, da manipulação das pessoas. Eu
3: acho que até o fake news é vago, com todo respeito. O 7
1: de setembro anterior e o 7 de setembro do ano passado tinham uma conotação de colocar a gente na rua, sempre com um discurso voltado contra o Supremo.
2: O povo é o Supremo Poder. É o alto! É
1: o, é o, é o Quanto a isso, não há nenhuma dúvida de quem tem responsabilidade. E olha que ele nem falou do dia 8 aí. No dia seguinte ao dia 8, o Gilmar Mente foi ao STF e chorou. É de uma brutalidade
0: monstruosa. Todos nós acho que estamos chocados com isso. E temos que nos perguntar como que chegamos a isso. E certamente
3: temos que pensar como que é, podemos evitar que isso volte a se repetir aqui. Me sinto um pouco destruído. Eu vivo há muitos anos aqui.
1: Licença, gente. Tá e tem um dado que não podemos relativizar, que parece organizado: a tal da manifestação depois das eleições nos quartéis para pedir intervenção militar. Força da paz! Voltem os
3: quartéis. Muito obrigado a todos, senhor.
1: A tal manifestação depois das eleições nos quartéis para pedir intervenção militar. Um aforismo para pedir instalação de uma ditadura militar. Há
0: 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando
2: S.O.S. Save Our Souls. Salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais quatro estrelas.
1: Quer dizer que a eleição é boa desde que eu ganhe? Se eu perder, eu chamo o papai do céu, que no caso eram os militares. Isso é ministro do STF dando recado em alto e bom som para os malditos milicos. Se a gente criticou Gilmar Mendes em algum momento, a gente não lembra.
3: Não vamos ficar com conversa fiada.
1: Acho que foi um grave erro ter admitido os acampamentos desde o primeiro dia. Tentou se impor um constrangimento ao Tribunal Superior Eleitoral.
3: A fraude está no TSE.
1: Aquelas notas, aquelas cartinhas todo dia, que nem eram tão amorosas, do ministro da Defesa, que cumpriu um papel lamentável a todos os títulos.
3: Sentar na mesa. Ela quer sentar, mas não tá sabendo o
1: Isso é um tipo de bullying institucional. Mãe, bú, bí, bú. E essa parte aqui pegou a gente, hein?
0: Como o senhor avalia as discussões no Senado sobre limitar mandatos de ministros do STF?
1: Eu sou contra, porque imagino que isso, embora não seja a intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba sendo um cavalo de troia para discutir outras questões, como, por exemplo, a forma de divisão da indicação do presidente com Câmara e Senado. É, afanaram duas indicações da Dilma na mão grande. A PEC
0: da Bengala, o que, que ela fez? Ela aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória. Foi na época da Dilma. para impedir, vai impedir, vai impedir que ela nomeasse mais duas pessoas. Porque o Supremo já estava tomado pelo PT. Então foi, na época, uma medida importantíssima. É um casuísmo violento.
1: E agora querem tirar do Lula o poder para as indicações do seu mandato. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Eu não acho que vale a pena reproduzir o modelo das indicações para o Tribunal de Contas da União. Teu cu! Indicação para o TCO é a aposentadoria dos sonhos de quase todo parlamentar. Teu cu! Não precisa mais pedir voto, um baita salário, mantém poder e influência. Eu acho curioso também, do ponto de vista de momento, que se escolha logo o STF como alvo da primeira reforma. Já falei isso para o próprio Pacheco. E eis o plot twist que pegou a gente de jeito. Plot twist bravo. Na verdade, eu acho que até seria bom se tivéssemos nomes como o de Rodrigo Pacheco no Supremo. Ele disse isso mesmo? Você é maluco, é? E também sobrou pro... o e E pro ministro... Terrivelmente evangélico. Aquele do... Ele foi perguntado sobre futuras indicações e... Qualquer indicação pode alterar o perfil, dependendo do seu viés. Um exemplo disso são as mudanças que ocorreram com a vinda do Cássio, Nunes Marques e do André Mendonça. Podem ser pontuais, mas já percebemos. Tanto é que o presidente Bolsonaro, que nem jurista de realengo seria, disse que tinha 20% do Supremo e que, se reeleito, teria mais duas vagas. ver, eu
3: indiquei um pro Supremo. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do, do, do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas... Uh -huh. Ô Gilmar, mais respeito com realengo, hein? Você não pode falar isso aqui,
0: não. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho?
1: Aí não. Aí não, hein? Aqui não. Não, eu falei aí não. Puxa aí, Duzão, que a próxima frase é cruel. Essa é pra machucar, Vamos
3: Vambora.
1: Ao que parece... Vai nos restar, você...
3: Pelo Arthur Lira! Calma, calma, por favor.
1: Mas antes é preciso entender a última movimentação do.
3: Vim do vinho! Vai embora, filha da puta!
1: Bora pra Vitória Azevedo na Folha no dia 12. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, Ao centrão. conseguiu atrair partidos de centro, de direita e da base do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para formar um bloco com 173 deputados, tornando-se a maior força da Casa. O grupo, é forte, Brasília. O grupo é formado por PP, União Brasil, a Federação PSDB Cidadania, Solidariedade, Patriota e Avante, além das legendas de esquerda, PDT e PSB. Tentaram dar a volta no Lira.
3: Ah, ah. Sai daqui!
1: Na verdade, a formação do bloco está sendo interpretada como o lançamento da disputa pela presidência da Câmara entre o grupo de Arthur Lira e os aliados do presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira de São Paulo. Lira foi eleito para comandar a casa nas legislaturas de 2023 e 2024, tendo Marcos Pereira como vice. Essa eu
0: quero ver. Não, não quero ver, não.
1: Mas ele tem um acordo para fazer. Seu sucessor, o líder do União Brasil, é o Mar Nascimento da Bahia. Marcos Pereira, no entanto, almeja o cargo. Vai dar merda! Vai dar merda! A disputa entre os dois transbordou para uma verdadeira. A verdadeira guerra entre os Republicanos e a União Brasil. A
0: guerra!
1: Até partir de esquerda tá com lira. E tudo indica que o governo não vai arriscar na disputa da presidência da Câmara. Até hoje eles têm um trauma fodido do Quinalha perdendo pro Eduardo Cunha. Deu no que deu. Deu merda. Mas é isso, ao que parece, a disputa pelo comando da Câmara vai se dar entre um grupo liderado pelo Arthur Lira e um grupo liderado pelo Marcos Pereira, pastor da Universal de Edir Macedo.
3: Não grite, seja educado. Deu cu!
1: Já pensou um pastor da Universal próximo ao Edir, comandando a Câmara e de quebra figurando na linha sucessória. Eu
0: não aguento mais!
1: Puxa daí, cunha do mal. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas peraí que não acabou ainda não. Foi mal, tava doidão. Vamos falar de diplomacia. Eu não sou obrigado. Então você não fala. Mas vamos falar de diplomacia. Eu
2: sei que são bacharéis, diplomatas.
1: Bora pro Nelson de Sá na Folha no dia 12. Com os enunciados de volta à Grande Liga, política externa brasileira hiperativa, ambiciosa e ingênua e Lula vai a Pequim com grandes planos de um clube da paz, a inglesa The Economist afirma que suas ambições devem ser levadas a sério. Vai chorar, é. Vai chorar, é. Apesar desse ingênuo aí que eu ouvi. Mas é assim que se faz diplomacia, com ambição e alguma ingenuidade. Você pode discordar de um ponto ou de outro, da política externa, mas, de fato, em só quatro meses de governo, o Brasil já foi convidado para a mesa dos adultos. E ainda deve vir convite para o G7. Lembra que ele antes, abre aspas, traçou uma diplomacia pragmática e independente, empenhada em perseguir os interesses brasileiros e criar um mundo multipolar num momento de hegemonia americana. Fecha aspas, que levou ao BRICS. Tá
3: certíssimo.
1: E olha como o destino é travesso. A presidência do Banco do Brit está com a Dilma. Enquanto a alcunha restou a ajudar a filha. Que se elegeu enquanto ele não se elegeu. Olha só. Mas agora o mundo mudou, uma guerra estourou na Europa e, abre aspas, ao se esforçar demais para desempenhar o papel de pacificador global, Lula corre o risco de parecer ingênuo em vez de estadista, fecha aspas. A revista diz que o Brasil saiu de cena nos governos Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, este tornando o país párea internacional. Se isso faz de nós um párea internacional, então que sejamos esse párea. Mas aconselha Lula a, abre aspas, gastar sua energia em áreas onde o Brasil tem influência, como o meio ambiente ao invés de grandes temas políticos em que tem pouca ou nenhuma, fecha aspas. Tem que fazer as duas coisas. O Brasil já foi muito mais líder do que isso. Se tem pouca influência numa área, tem que tentar aumentar. A Economist, abre aspas, analisa os países astutos que não querem escolher lado, fecha aspas, e mostram, abre aspas, como sobreviver a uma divisão de superpotências, fecha aspas. Se o nosso maior parceiro comercial é a... China, China, China. Se alinhar automaticamente aos americanos, não é uma boa ideia, né? a, potência, a bandeira americana. Lula tem que dançar com os dois e causar ciúme nos dois também. Sexo selvagem descreve os novos não alinhados como potências médias pragmáticas e oportunistas, que pensam que os líderes ocidentais são hipócritas, entre outras visões amplamente alinhadas com a opinião pública de seus países. Abre aspas, o Ocidente pensa estar assistindo a uma continuação da Guerra Fria. O resto do mundo vê um filme novo. O Brasil é um bom estudo de caso. Opõe-se ao que Mauro Vieira, chanceler, chama de alinhamentos automáticos. Lula vê Joe Biden como um aliado nas mudanças climáticas. Em seu encontro em Washington, então eles restabeleceram instituições ambientais conjuntas abandonadas pelo antecessor. Temos um
3: bom relacionamento com o governo anterior, Donald Trump, quando Joe Biden assumiu e simplesmente congelou esse, esse relacionamento. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a dipl diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora, senão não funciona.
1: No entanto, as relações do Brasil com o Ocidente têm limite. Como outras, recusou o propostas dos Estados Unidos e Alemanha para dar equipamentos à Ucrânia. A chegada de Lula a Pequim vai ressaltar a importância econômica da China. Além de se proteger entre as superpotências, o Brasil está fazendo suas próprias incursões. Lula visitará em breve a África para reavivar a influência do Brasil. O que nos leva a essa notícia aqui? Igor Patrick, no dia 7 na Folha. O anúncio deveria ser um dos pontos altos da visita do presidente Lula a Pequim, mas fez barulho mesmo com o adiamento da viagem. Brasil e China fecharam um acordo para realizar trocas comerciais sem passar pelo dólar. O
2: Federal Reserve faz o que quer. Com o dólar, que virou moeda de conta internacional... Moeda reserva dos grandes países superavitários, moeda financeira geral da liquidação de transações. Ninguém liquida em euros, a não ser na Europa. Ninguém liquida em ienes, a não ser em Tóquio. Todo mundo liquida essas operações em dólar. Porque o dólar vale alguma coisa, a gente nem
3: sabe quanto vale o dólar. Ora vale 50 por cima, ora vale 50 para baixo. Se é brand mark.
2: É uma marca, feito Coca-Cola.
1: A façanha será viabilizada por um arranjo costurado pelas autoridades monetárias de ambos os países, usando o banco ICBC como câmara de compensação ou seja, uma instituição financeira com liquidez no Janminbi capaz de converter diretamente para o real sem usar a moeda americana no processo. Pois é, o Yuan é a unidade de conta E o Jiangminbi, ou Renminbi, é o nome da moeda Pois é, se são os nossos maiores parceiros comerciais Se a China está na rota de se tornar o país mais poderoso do mundo Por que não, né? E é claro que os chineses têm segundas intenções Mas olha só, todos os países têm o Brasil é mais uma peça no ambicioso e ainda imaturo projeto chinês em internacionalizar sua divisa. A motivação parte de uma ansiedade compartilhada por burocratas do alto escalão do Partido Comunista e do Banco Popular da China, que data de bem antes dos estranhamentos com Washington e remonta a 2008. A crise naquele ano gerou um problema global de liquidez da moeda americana. Com pouco dólar circulando, o comércio internacional ficou paralisado e portos inteiros precisaram interromper operações porque não era possível pagar por mercadorias. Olha a merda aí! Ó. A China tentou substituir o dólar, não teve apoio e aí partiu por esse caminho. E o Brasil cabe aproveitar, é simples assim.
4: Eu toda noite me pergunto por que, que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar? Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que? que desapareceu o ouro como paridade. Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países, então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, por que, que um banco como os BRICOS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICOS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda.
1: Pois é, não se alinhar automaticamente a nenhum dos lados e flutuar conforme os nossos interesses. Mas calma! Tem que ver como que isso vai funcionar. As preocupações da bancada evangélica Essa galera que usa o nome de Deus em vão É muito esquisita
0: Você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande De autorizar uma opinião política Através de um argumento divino Então a sua religiosidade ou a dela ou a minha Não pode ser o nosso ponto de entendimento A religião não pode ser o lugar comum da política A política é uma atividade realmente do intelecto Laica A religiosidade do povo brasileiro Ela foi capturada pela desonestidade Dos jogadores da religião Se chama de gente aí que não tem fé em porra nenhuma tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, é uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento sincero da fé. Eu, que não creio em Deus, tenho um respeito imenso por Jesus Cristo. Eu acho que uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer é usar a história de Jesus Cristo para ganho pessoal, para ganho político, para fingir que aquilo é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus nenhuma. Bora pro
1: Ranier Bragon no Dia 11, na Folha. Uma das bancadas mais poderosas do Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica, está em campanha contra uma lista de normas afirmativas editada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Entre elas, a que instituiu o Programa de Equidade de Gênero e Raça no SUS, e a que criou o Grupo para Enfrentamento da Discriminação contra Religiões de Matriz Africana. Tá, como é que alguém pode ser contra isso? O programa de equidade de gênero cometeu o crime de apontar o machismo e o racismo do sistema de saúde brasileiro. E se você acha isso um absurdo, pesquisa, por exemplo, sobre violência sofrida por gestantes negras. A sociedade é machista e racista. E óbvio que isso vai estar refletido em tudo quanto é lugar, inclusive no SUS. Que tal a gente combater isso, né? Bora pra matéria do Rafael Machado no portal Drauzio Varela, publicada em 17 de setembro de 2021. As mulheres negras têm duas vezes mais riscos de morrer durante o parto, de acordo com dados do Ministério da Saúde de 2008 a 2017 obtidos pela Gênero e Número. Abre aspas, existe um estereótipo da mulher negra parteira que suporta a dor, ignora-se as reclamações da parturiente e muitas vezes se força uma situação desconfortável, fecha aspas, afirma a coordenadora. É o que corrobora o estudo Acordador, realizado pela Fiocruz em 2017, que analisou entrevistas e a avaliação de prontuários de 23, 3.894 mulheres brasileiras. Em casos em que foi realizada a episiotomia, um corte abaixo da vagina para facilitar o nascimento do bebê em partes normais, mulheres negras receberam menos anestesia local quando comparadas às mulheres brancas. Pois é, que o governo ignore a ameaça dos evangélicos e finque o pé na porra do século
2: 21 Para mim, o Lula lidera um governo reacionário. <risos>
1: Caralho! Vamos passar para o grupo para enfrentamento das discriminações contra religiões de matriz africana. Abre aspas, nós respeitamos todas as religiões não e queremos que todas as religiões sejam respeitadas. Porém, nós não podemos fazer uma ação de uma religião em detrimento da outra. Acho que todas, de igual modo, têm a mesma liberdade, até para fazer preleções a favor ou em detrimento uma da outra. Fecha aspas, afirma o atual presidente da frente, o deputado Eli Borges, do PL do Tocantins. É o velho argumento de sempre Eles se usam do conceito de igualdade Pra combater o combate à desigualdade Tipo isso aqui, ó E prepara o coração porque é escroto demais, meu Deus do céu Fala-se muito
2: em preconceito
1: Fala-se muito
2: em direito Cadê o direito do hétero? Não, brother. Onde é que fica o nosso direito? Ele disse isso mesmo? Hoje, qualquer coisa, nós estamos discriminados. Discriminado. Coitado. Nós somos héteros. Nós temos que ter o nosso direito. Você
3: tá falando sério?
2: Ou será que a minoria sempre vai vir massacrando? Ouve o que tá falando. Tentando acabar com os nossos direitos. Caralho! Isso é maluco, é? Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Nós estamos aqui como deputado exatamente pra fazer isso. Merda! Pra fazer valer o direito de todos, inclusive dos héteros também. Tá aí, ó. tá aí, ó. Tá aí, ó. Mas vamos voltar ao ponto. Muito bem, vamos voltar.
1: Em uma parte substancial, são pastores evangélicos neopentecostais que reforçam ou promovem a violência Brasil afora contra terreiros e praticantes de religiões de matriz africana. Aí a bancada evangélica vai meter essa. Dia desses, o Carapanã bem apontou que não... Basta falar da dificuldade da esquerda de conversar com os evangélicos. O que também é verdade. Mas que o maior problema talvez não seja esse. Olá,
0: eu gosto de dinheiro.
1: Líderes da bancada evangélica no Congresso afirmam que a reavaliação de benefício tributário concedido na gestão Jair Bolsonaro do PL ao segmento representa uma perseguição política por parte do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Cristofobia. Abre aspas, tivemos reuniões com a Receita desde o governo Michel Temer e depois na época do governo do presidente Bolsonaro. Tínhamos uma série de pedidos. A Receita aos poucos foi entendendo o que tinha acontecido. Chegou o ponto de a gente conseguir resolver 70% dos problemas. O que será? Acha aspas afirmam o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que presidiu a Frente Evangélica até fevereiro desse ano. Isso aí é decidido pelo topo da Receita Federal, que no caso vem a ser o tal Júlio César, o cara que pressionou diretamente pela liberação das joias e depois ganhou um cargo em Paris. Ganhou, mas não levou. Como mostrou a Folha, a isenção tributária a pastores evangélicos publicada pela Receita às vésperas da campanha eleitoral de 2022... Bolsonaro! Está passando por reavaliação interna do fisco, sob suspeita de ter ocorrido de forma atípica. Jura? Um dos pontos detectados, de acordo com envolvidos na análise, é que... É importante, a edição do ato não passou pela avaliação técnica da Subsecretaria de Tributação da Receita. Que beleza! Pois é, o Sóstenes resolveu boa parte dos problemas das igrejas evangélicas com o Fisco com uma enorme tranquilidade. Não passou nem pela avaliação
3: técnica. É por isso que Deus te escolheu. Deus, 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 Deus. Deus me tira daqui ou somente Deus. Só digo uma coisa. Só Deus me tira da cadeira presidencial. E dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília. Só Deus me tira de lá. Em termos que Deus me colocou ali, só Deus me tira de lá. Quando eu for presidente, porque só Deus me tira
2: daqui. Mas Deus não quer. Deus é um cara gozador, adora brincadeira.
1: A lei isenta a prebenda do recolhimento pelas igrejas de contribuição previdenciária, desde que ela tenha relação com a atividade religiosa e não seja vinculada a alguma espécie de produtividade. A Receita, porém, detectou nos últimos anos que algumas igrejas adotavam um sistema similar ao da participação nos lucros de empresas privadas, ou seja, a distribuição de altas somas de dinheiro que premiavam pastores e líderes religiosos de templos com maior arrecadação de dízimos. O pastor marginal da igreja,
3: 14 nosso dinheiro, pega ele e dá um pau Show, 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 show,
1: na minha. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de história cabeluda, choque de cultura Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Feios, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Não inviabilize porta dos fundos, Estúdio CBN, Petit Jornal, Professor Pasquale, Carla Bora, Wall D2, Planet Ramp e Horários Brahms. Bonitinha mais ordinária, Rede Globo Band de Jornalismo, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Rádio Band News FM, C-SPAN, Caratapa, JQuest TV Câmara, Jogo Defante, Jovem Pan, Team Tim Ma TV Senado, Casimiro, Cuphead, Parafernália, Thiago Rodrigo, Foro de Teresina, Mr. Catra, Roteirices, Igor Canário, TV Câmara Distrital, Terra Brasil, CNN Brasil, Cartoon Network, Chaves, Fausto Fawcett, Jornal o Globo, Pesadelo na Cozinha, Pedro Pereira, Vitor Camejo, Beatles, Amada Foca, Farid, Meteoro Brasil, Nosferatu, Sound Effects, Globo News, Jorge Vulgo Dudu, Stallone Cobra, Mombojó, SBT News, Fusion, TV Brasil, Gilberto Gil, Poder 360, Metrópole, Sai de Bamba, Bruno Aleixo, Jornalismo TV Cultura, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Leva Nós, G1, Furacão 2000, o oh, Show da Xuxa, TV Brasil Gov, Desmascarando, TV Justiça, Câmara dos Deputados, Desmentindo Bolsonaro, Marcelo Freixo, Midcast, Júlio Vitor, Michael Jackson, Luan Freitas, Menos é Mais, Cauê Moura, Trapalhões, Canal Curta, Cara do Engarrafamento da Brasil, Gui Gueto, Pedro Cardoso, Giovana Fagundes, TV Alerge, Turma da Mônica, Gaveta, Dom Ruan Juan, Canal Meio, Planalta, Dona Irã Barbosa, Chico Buarque Caetano Veloso, Bahia Cast, Franciel Cruz, Fábio Campos, Flow, Leandro Hassum, Drauzio Varela, Programa Silvio Santos, Intercept Brasil, Jovem. Em Pan, Grupo Revelação, Notas Taquigráficas do Senado, Rio Carnaval, Povo Online, Sun Puncher, Podcast Desabraçando Árvores e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Não, é oh, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medelírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro. Dall um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
2: Bora. Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte.
1: Fábio Campos, educador popular e pesquisador em
2: educação, com interessantes reflexões sobre o novo ensino médio. Fala, pessoal. Hoje eu queria falar sobre o tal do novo ensino médio, que eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre esse assunto por aí.
3: Certamente. Antes
2: disso, então, vamos só dar aquele resuminho. O novo ensino médio é uma reforma completa naquele ensino médio tradicional que praticamente todos nós aqui fizemos, né, com as matérias tradicionais, tipo português, matemática, geografia, etc. Agora, nesse tal no Novo Ensino Médio rolam os itinerários formativos, que são caminhos que conectam matérias e, em teoria, fazem algum sentido. Tem matérias eletivas. Várias ideias do Novo Ensino Médio, deixa eu deixar claro, são bem legais. E também tem muita coisa que não presta. Infelizmente, o Novo Ensino Médio também amplia o tempo de aula diário de míseras quatro horinhas para cinco, pelo menos, já é um avanço. Foi pouco! Não grita aqui, não! Tenta dar mais escolha pro aluno, mas foi uma reforma aprovada via medida provisória na época do teme, tem desafios na passagem da ideia pra prática, deixa muito professor sem dar aula, muito professor perdido. É foda, é foda. Mas e aí? Bom, eu acho que todo mundo concorda que o ensino médio no Brasil é anacrônico. Pra
1: caralho!
2: Bastante ultrapassado, porque cara, ele espera que todo jovem, né, no ensino médio, que existia, eu tô falando do passado, espera que todo jovem siga o mesmo caminho, faça as mesmas matérias, com a mesma carga, ou seja, é como se todo trem tivesse que seguir no mesmo trilho, saísse do mesmo ponto, e fosse pro mesmo destino Pô, deixa eu só dar um exemplo O IDEB no ensino médio no Brasil é baixo Esse índice do desenvolvimento da educação brasileira Por exemplo, no Rio de Janeiro, no ano passado Foi 3,9 Então, acho que a gente tem que combinar Que alguma coisa tem que ser feita É verdade Mas eu não tô aqui hoje pra nem apoiar Nem atacar o desenho do novo ensino médio Do jeito que ele tá aí É mesmo? É verdade? Hoje eu queria falar de duas outras coisas que me preocupam O buceta Não Desculpe Eu queria dar, sobretudo, um puxão de orelha no campo progressista, no campo da esquerda.
0: Aê, pessoal da canhota, da esquerda, do lado
2: esquerdo. Do qual eu mesmo participo. Totalmente parcial, não tenho dúvida disso. <risos> na verdade, eu queria dar dois puxões de orelha no campo progressista. Tá bom, tá bom. O primeiro puxão de orelha que eu queria dar na gente é o puxão de orelha pelo conservadorismo. É isso mesmo. <risos> Quando o tema é novo, ensino médio, eu tenho sentido, entre a gente da esquerda, um puta de um conservadorismo. Não pode, cara. Deixa eu explicar pra vocês o que eu quero dizer. Eu tô no movimento de é, educação pra jovens e adultos educação popular desde 98 velho de lá pra cá eu sempre escutei o seguinte o ensino médio é excludente do jeito que ele é e eu tô falando do ensino tradicional tá ele é excludente ele amarra o aluno num mesmo programa ele é pro rico ele é centrado no sudeste ele não olha os regionalismos ele não valoriza a cultura do aluno os saberes locais as formas de conhecer do local é verdade a gente também já ouviu muitas vezes que o jovem abandona o ensino médio vai pra fora da escola e foi droga que a escola não fala com ele, não se comunica com seus interesses. Chato pra caralho. Que o jovem não vê na escola um espelho de si. Aí agora vem uma reforma que de alguma forma abre espaço pra essas coisas acontecerem. De alguma forma abre um pouquinho, desata o nó daquelas matérias compartimentadas, em silos que a gente viveu no nosso próprio ensino médio. Mas a gente é pego de calça curta e fala o quê? Tá tudo errado. Então, será que a gente não tá sendo um pouquinho conservador? Será que a gente não tá deixando de olhar um pouquinho para aquilo que o ensino médio pode trazer de bom, e de novo, eu não tô dizendo que ele é perfeito não, tá? Vem fodendo! Por exemplo, tem gente que fala assim, sobre o novo ensino médio. Ah, mas essas disciplinas que eles estão oferecendo aí, elas são esdrúxulas. Elas têm nomes bizarros. Olha, de fato, pode ser. Mas eu, por exemplo, não costumo jogar um livro pelo título. Tem uma tal de uma aula que saiu no, no Globo é, de 13 de fevereiro, que eu acho que rodou muito aí a imprensa, que era uma aula chamada O Que Rola Por Aí. Esse era o nome da disciplina. Agora, essa aula é boa? Ela é ruim? Posso bater nessa aula? Eu não sei, porque a matéria do Globo trazia esse nome de disciplina e vários outros nomes, sem me mostrar qual é a ementa? Eu não sei como é que uma aula é, como que ela vai ser conduzida, qual que é o conteúdo, como o um aluno vai ser avaliado se eu não li a ementa de uma aula. Eu não sei, só pelo nome, o que que rola por aí se essa aula é boa ou ruim. É uma verdade! Vai que essa aula ensina o aluno a ter pensamento crítico sobre a atualidade, por exemplo. Imagina! Imagina se ela ensina ao jovem como se aproximar de uma notícia, que é o que a gente chama de letramento de mídia. Imagina! Imagina se essa disciplina o que rola por aí ensina o jovem a criticar e se aproximar melhor, de uma forma mais crítica, ao que rola nas redes sociais. Imagina! Se eu fosse jovem, eu ia querer isso. Aqui okay, é o programa pra jovem. Aí o Globo do 13 de fevereiro também trouxe uma crítica a uma aula que se chama RPG. RPG é aquele jogo role-playing game que você faz de conta que você é um personagem. É droga. Muita gente bateu na aula de RPG. Gente, você já leu sobre o que a aula se trata? Não. Mas se a gente não sabe do que a aula se trata, a gente pode bater? De fato essa aula pode ser horrorosa, pode ser uma bobagem, mas também pode ser que algum santo educador finalmente esteja utilizando pedagogias especulativas, que são aquelas pedagogias que levam à imaginação e ao faz de conta pra ensinar alguma coisa. Por exemplo, imagina Imagina se essa aula é uma aula que tá te ensinando história enquanto você joga um jogo de Dungeons and Dragons, por exemplo. Eu não sei, eu não posso afirmar. Eu só não posso também meter a porrada antes de saber o que, que é.
3: fia porrada, Guilherme, isso aí.
2: Desunindo? Agredindo? Fica difícil. Sabe o que, que é isso? Conservadorismo da nossa parte. Qualquer semelhança com o lado de lá, quando o campo progressista fala em pensamento crítico e o lado de lá mete porrada, dizendo que no meu tempo não tinha isso. No meu tempo era coisa rara pra encontrar uma, um, um gay, um gay não tinha outro nome, uma bicha na rua, que era o comum falar, né? Era um viadinho. Caramba! Não vai ser mera coincidência, então a gente não pode cair nessa. Tem gente que também fala assim: e esse tal de projeto de vida? Que ideia de jerico? Cara, olha, projeto de vida é uma ideia de jerico? Não sei, não. Não sei. Presta atenção que é importante, pessoal. O projeto de vida é uma ideia antiquíssima, tá? De todo o campo de educação popular. Muita gente, há décadas, há pelo menos 30 anos, o campo progressista, o campo da esquerda, o campo freiriano, eu diria.
3: Acho que tecnologia tu consegue de uma para pra outra com, essa, com esse ensino aí com
2: do Paulo Freire. A boca, meu irmão. De que o ensino médio tinha que ser mais do que as disciplinas que caem no vestibular que o ensino médio devia ir além da prova é bem verdade de que o jovem devia ter autoconhecimento de que o jovem devia ter uma chance para se conhecer e agora vem a, a, a disciplina projeto de vida que nada mais é do que uma oficina para que estudantes possam trabalhar o autoconhecimento e refletir sobre o seu presente o que querem para o futuro e a gente está dizendo que isso é horroroso horroroso então, julgando o livro pelo título como eu falei a gente está sendo conservador. A segunda puxada de orelha que eu queria dar é que a gente está repassando informação falsa ou, repass ou repassando informação sem precisão, tá? Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, mas essa reforma do ensino médio, esse novo ensino médio, ela foi engendrada pelo capital, é a grande mão do capital que tá fazendo isso com o jovem. Deixa eu te falar uma coisa, essa reforma, na verdade, começou com a Dilma. Isso mesmo. Olha essa bomba aqui para você. Olha a denúncia aqui. Aqui tem informação. O projeto de lei da época do Temer Nada mais é do que uma nova versão do PL 6840 de 2013 do deputado Reginaldo Lopes, do PT, que foi desenvolvida a partir de uma comissão ampla de discussão formada pela então presidenta Dilma. Eu tô
0: passada,
2: chocada. Eu não tô dizendo aqui que não haja influência do mercado de grandes institutos e fundações no novo ensino médio. É claro que
0: tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas,
2: gente, vamos parar de ficar repetindo que quem inventou o novo ensino médio é uma mão invisível maligna do mercado, querendo impedir que o nosso jovem pense. Caceta! Sério! É como se o nosso modelo atual de ensino médio, modelo velho, que pede pra você calcular o cosseno da parábola, do cilindro, da parafusinha, te permitisse pensar criticamente pra caramba. Então a gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente ajuda a circular. Olha que legal. Aí outro dia também alguém falou assim É só
3: você fazer cocô de... Dia...
2: Aí outro dia também alguém falou assim Ah, mas estão restringindo o pensamento crítico? Vão acabar com as disciplinas de humanas? Estão reduzindo a história, a geografia, a sociologia e a filosofia. É verdade? Não. Não é verdade. Meu Deus, Jesus. É verdade que em alguns casos as disciplinas de humanas podem ser reduzidas? Sim. Mas isso não acontece em todos os casos. O que que acontece?
0: Não sei.
2: Em teoria o novo ensino médio dá a escolha é para o jovem decidir qual é o itinerário formativo que ele quer. Por exemplo, um jovem que opte por um itinerário, por uma jornada, por um caminho de formação das humanas, pode até ter mais disciplinas de sociologia, de filosofia, de história, de geografia. Um jovem que opte por um caminho de exatas, vai ter menos matérias dessas. Eu sei que você não pediu, mas eu vou dar a minha opinião. Tudo bem, tudo bem. Acho que a gente não tá preparado para dar essa escolha por enquanto. Talvez devesse haver um miolo das disciplinas que levam a maior criticidade a pensamento crítico que devessem ser protegidas. A minha crítica é que o novo ensino médio protege o português e a matemática e dá muita escolha. Mas eu sei que você não me pediu opinião, então vamos continuar nos fatos. Eu não tenho medo dos fatos. Fato é que se uma rede de ensino quisesse implementar o novo ensino médio sem dar muita opção para os alunos e se ela quisesse manter a mesma quantidade de aulas em todas as séries em relação àquela que ela já tem hoje, ao velho ensino médio, não ia ter problema nenhum. Ou seja, se uma rede de ensino não quiser dar escolha para o aluno, está dentro da lei, ela também pode. E aí a gente fica no lugar onde a gente está, né? Isso, na verdade, vai depender da escola, vai depender do professor, vai depender do ente federado, seja estado ou município, e vai depender do aluno. Então, dados esses dois puxões de orelha, o do nosso conservadorismo e o do, da nossa desinformação, eu acho que o que está acontecendo nessa discussão toda é que, para muito além do que está escrito no projeto de lei do novo ensino médio, para muito além de se a implementação é boa ou ruim, o problema do novo ensino médio é um problema freiriano Deixa eu colocar assim, o Paulo Freire já dizia que educar é um ato de coragem, não é verdade? Que educar como prática de liberdade, de autonomia, requer bravura. E aí eu queria perguntar pra vocês, será que a gente sabe fazer isso? Será que a gente está preparado pra ajudar o aluno a escolher um itinerário formativo? Será que a gente está preparado pra dar escolha pro aluno nesse momento? Porque pra dar escolha pro aluno, tem que mexer em várias estruturas, em formação de professor, em estrutura curricular, em organização do tempo da escola. Talvez tenha que colocar matérias que vão soar como os drúxulas, como um RPG ou o que rola por aí. Será que a gente sabe hoje? E aí quando eu falo sabe, eu falo como projeto de nação. da escolha para o jovem? Que se a gente tiver medo de dar essa escolha de verdade para o aluno, qualquer reforma dessa natureza já chega para gente na timorta. Então vamos protestar sim. Se é para gritar, para ir para a rua, para reclamar do novo ensino médio, vamos embora nessa. Mas vamos fazer isso com informação. Vamos fazer isso com um sentimento progressista. E vamos fazer isso com um pouquinho de conhecimento do tema. No fim das contas, o mais certo nessa história é o presidente Lula. Alô. Que em vez de revogar ou manter a reforma, optou pela suspensão por 60 dias e iniciou uma consulta pública. Eu espero que nesses 60 dias a gente seja capaz de realmente conversar com informação e sem conservadorismo. Bola pra frente. Acabou?
0: Acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
2: Eu lembro um
3: podcast que eu gosto muito, que é o Medo e Delir em Brasília, não sei se você conhece. Porra, demais, eu ouço direto. Quem não conhece aí, galera, ouçam um e Medo e em Brasília. Um grande abraço aí, Cristiano Botafogo. Ele tava zoando ali, eles falaram, é, e vocês achando que em 2023 a gente não ia ter pauta? É, não, eles estão fazendo um, <risos> você tá ficando muito longo agora, porque eu não, pra ouvir, é. eu, antes ficava com meia hora, 40 minutos, tem podcast deles, tá, agora tá com uma hora. Que momento, que quadra da história, como diriam os caras do Medo e Delírio. O pessoal aqui, ó, da separados produção no, separados no nascimento, o pessoal fez aqui, ó. Separados no nascimento, vamos lá. É a brincadeira que a turma faz aqui, ó qual que parece, o Zé Bonitinho tá lá na é. direita, esse aqui, qual é o nome desse personagem? É o Patrick
0: Patrick, olha a faca é Patrick, então... Eu preciso dar o crédito, o Medo e Delírio em Brasília que é um podcast que eu falo sempre, que eu amo um beijo pro pessoal do Medo e Delírio eles é que sempre que citam o nome do Marocinho, só dão olha a faca, que é a frase desse personagem é. do Patrick, é, é então é, é muito parecido